0: Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio Pani doktor Magdalena Rycak z Kancelarii Rycak, Kancelaria Prawa, Pracy i HR. Ta kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarii RP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Pani mecenas, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało właśnie dane, z których wynika, że w kwietniu wzrosło bezrobocie i to nie mało, bo aż o 55 tysięcy osób i wynika z tego, że gospodarka i biznes dość mocno odczuwa skutki kryzysu gospodarczego. Podejrzewam, że należy się spodziewać w kolejnych miesiącach znacznie większego wzrostu bezrobocia. Mówi się coraz głośniej o tym, że pracownicy są masowo zwalniani, że firmy przygotowują się do zwolnień grupowych, ale Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, w przypadku zdalnych pracowników, takich zatrudnionych, pracujących w tej chwili na odległość, przedsiębiorca może mieć kłopot z wypowiedzeniem takiej umowy. Proszę powiedzieć, na czym polega problem z przepisami tarczy antykryzysowej, jeśli chodzi oczywiście o chęć pracodawcy do wypowiedzenia takiej umowy.
1: Tak. Przedsiębiorcy zdecydowanie mogą mieć teraz problem, zwłaszcza w warunkach, kiedy mają na przykład pracowników na pracy zdalnej z domu. Problem z doręczeniem, przede wszystkim skutecznym doręczeniem z tego oświadczenia woli. Dlatego, że przepisy kodeksu pracy przewidują, że dopuszczalną formą oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy, czy wypowiedzeniu umowy o pracę jest forma pisemna. Natomiast no, w warunkach pracy zdalnej rzeczywiście dotarcie z takim oświadczeniem do pracodawcy, do pracownika może być utrudnione, ze względu na to, że ustawa z 16 kwietnia 2020 roku w artykule 98 ogranicza, właściwie wyłącza skuteczność doręczeń pocztowych nieodebranych. Poza oczywiście tam pismami sądowymi, wymienionymi takimi głównie urzędowymi, ale wśród tych pism nie są wymienione wszelkie oświadczenia od pracodawcy. W związku z czym, jeżeli pracownik nie odbierze ani od listonosza, ani z poczty, takiego pisma od pracodawcy zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy o pracę. Nie można uznać takiego oświadczenia za skutecznie doręczone przez cały czas epidemii i 14 dni po ustaniu stanu epidemii. Mówimy tu o stanie epidemii. Także no, pracodawcy rzeczywiście mogą mieć problem ze skutecznym doręczaniem tych oświadczeń w formie, w formie pisemnej. Praktyki są różne na rynku w tym, w tym momencie, zdarzają się nawet no, wypowiedzenia w trakcie rozmów telefonicznych albo, albo właśnie mailowo. Natomiast póki co przepisy kodeksu pracy się nie zmieniły w tym zakresie i ta forma pisemna jest wymagana.
0: No dobrze Pani Mecenas, no ale rozumiem, że stan jest teraz taki, że jeżeli pracownik odbierze takie wypowiedzenie na poczcie, wtedy ono jest skuteczne. Jeśli zna przepisy antykryzysowe i unika odebrania takiego wypowiedzenia z poczty, to wtedy ono jest nieskuteczne. No ale jeżeli on zostanie zwolniony w trakcie rozmowy telefonicznej, czy w trakcie połączenia online, tak jak my teraz się łączymy, albo nawet dostanie maila w tej sprawie, to czy takie wypowiedzenie jest nieskuteczne?
1: Do, bardzo, bardzo dobrze, że, że ten wątek Pan redaktor podnosi, bo tak, takie wypowiedzenie czy rozwiązanie jest skuteczne oczywiście yy, i pracownik nie może pomyśleć, pomyśleć to sobie może, ale, ale nie, yy, 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 generalnie musi pamiętać o tym, że yy, yy, przy takim wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy on, jeżeli się z tym nie zgadza, również odwołać do sądu pracy czyli ma 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy. Również od takiego wypowiedzenia czy rozwiązania, które jest niezgodne z przepisami, dlatego że ono też jest skuteczne i doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy albo ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli to jest w trybie artykułu 52 kodeksu pracy, albo po upływie okresu wypowiedzenia. Natomiast pracownik ma zarówno w jednym, jak i w drugiej sytuacji 21 dni na odwołanie się od tego oświadczenia pracodawcy do sądu pracy. I brak formy pisemnej oczywiście będzie tutaj tą, tą okolicznością, którą sąd weźmie pod uwagę jako, jako hmm, pewna wada, tego, wada prawna tego oświadczenia woli złożonego przez, przez pracodawcę. Natomiast trudno powiedzieć, nawet jeśli pracownik będzie się domagał przywrócenia do pracy, czy sąd się do tego przychyli, czy na przykład nie orzeknie tutaj wyłącznie odszkodowania. Natomiast jest szansa również nawet na przywrócenie do pracy przy braku tej formy pisemnej.
0: No dobrze, znaczy rozumiem, że jest tak, że wypowiedzenie mailem jest niezgodne z prawem, ale jeżeli pracownik się nie odwoła, to ono staje się wtedy faktem i ma skutek w postaci rozwiązania umowy, ale czy w razie odwołania do sądu od takiego niezgodnego z prawem wypowiedzenia online. Czy pracownik ma stuprocentową pewność, że, że wygra przed sądem pracy, czy jednak sąd może uznać, że takie wypowiedzenie było skuteczne i pomimo tego, że nie została zachowana forma papierowa z podpisami i z całą tą procedurą, jaka w tym zakresie funkcjonowała dotychczas, takie zwolnienie online będzie jednak zgodne z prawem?
1: Takie zwolnienie online w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie spełnia wszystkich wymagań stawianych przez kodeks pracy. Przede wszystkim tutaj nie nie ma tej formy pisemnej. W związku z czym oczywiście nigdy przy sprawach sądowych nie można nikomu dać stuprocentowej gwarancji na cokolwiek. Bo... bo, Różne okoliczności się pojawiają w trakcie takiej sprawy, natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jednak tutaj sąd orzeknie, że ten brak formy pisemnej spowodował, że to wypowiedzenie było niezgodne z prawem, no i pracownik może liczyć przynajmniej na wypłatę odszkodowania. Natomiast w pewnych przypadkach, jeżeli będzie się tego domagał, myślę, że nawet może zostać przywrócony do pracy.
0: No dobrze, a czy pracodawca typując osoby do zwolnienia ma pełną w tym zakresie swobodę? Czy powinien jednak w jakiś sposób uzasadnić to wypowiedzenie, na przykład stwierdzić, że ta osoba jest najmniej produktywna albo na przykład zastosuje bardzo chyba lubianą przez pracodawców formułę likwidacji stanowiska pracy? Czy pracodawca powinien jednak, typując osoby do zwolnienia, zachować jakieś procedury w tym zakresie?
1: Tak, oczywiście stan epidemii nie wyłącza nam tutaj przepisów dotyczących obowiązku uzasadniania wypowiedzenia w przypadku umów na czas nieokreślony, bo ten wymóg uzasadnienia pojawia się przy umowach na czas określony oraz przy rozwiązywaniu umów w trybie natychmiastowym. Czyli tutaj nie ma już znaczenia rodzaj, rozwiązywanej umowy, jeżeli w trybie na przykład artykuł 52 jest rozwiązywana taka umowa, to wówczas ten wymóg uzasadnienia pojawia się przy wszystkich rodzajach, rodzajach umów o pracę. Więc po pierwsze tak, oczywiście pracodawca na pracodawcy nadal spoczywa obowiązek uzasadnienia, w tych przypadkach, o których mówiłam, z rozwiązania umowy o pracę. I oczywiście też te przyczyny są będzie badał. Te przyczyny generalnie powinny spełniać takie najważniejsze trzy kryteria. Czyli przyczyna powinna być po pierwsze prawdziwa. Sąd bada, czy podana przyczyna jest prawdziwa. Bo to, że my mamy aktualnie oczywiście stan pandemii, mamy problemy finansowe, większość przedsiębiorstw, to nie znaczy, że wszystkie. Może się okazać, że na przykład są takie przedsiębiorstwa, które wcale nie zmagają się z problemami finansowymi, a wręcz nawet przeciwnie ich obroty wzrosły w tym czasie, a wykorzystują sytuację, żeby na przykład pozbyć się niewygodnych pracowników, którzy wcześniej z jakiegoś powodu nie do końca nie pasowali, ale nie były to na przykład przyczyny obiektywne, a bardziej na przykład subiektywne, które by się raczej przed sądem pracy nie obroniły. Więc teraz próbują na przykład zwalniać pod hasłem pandemii. Więc po pierwsze sąd bada, czy ta przyczyna jest prawdziwa. Jeżeli się okaże, że dane przedsiębiorstwo nie przeżywało trudności finansowych w związku z pandemią, a podało, że właśnie z tego powodu pracownikowi rozwiązują umowę o pracę, to też zwiększa się szansa pracownika na to, że na przykład zostanie przywrócony do pracy albo zostanie mu zasądzone odszkodowanie. A jeżeli to jest na przykład pracownik szczególnie chroniony, na przykład w wieku przedemerytalnym, to on otrzyma takie wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Czyli nie będzie to nawet limitowane odszkodowanie, tylko za cały okres pozostawania bez pracy. I teraz drugą, drugą cechę, która musi mieć i bada sąd, jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy, to przyczyna wypowiedzenia umowy, to taka przesłanka musi być obiektywna już o tym wspominałam czyli to musi być przesłanka która ma związek ścisły z wykonywaniem przez pracownika pracy nie może to być przesłanka subiektywna bo na przykład pracodawca coś z jakiegoś powodu danego pracownika nie lubi ale na przykład jest świetnym pracownikiem wspaniale wykonuje swoje obowiązki jest rzetelny punktualny zaangażowany itd ale go nie lubi, bo na przykład przyjaźni się z, w firmie z jakimś jego na przykład wrogiem. Czy Kolejna cecha, którą, którą musi spełnić tutaj ta przyczyna wypowiedzenia, którą bada w pierwszej kolejności sąd pracy, to jest konkretność tej przyczyny. Czyli pracownik musi dokładnie wiedzieć, dokładnie być poinformowany, z jakiego powodu rozwiązano z nim stosunek pracy. I nie może to być przesłanka na zasadzie niewywiązywania się z obowiązków pracowniczych. To musi być ukonkretyzowane, skonkretyzowane, czyli na przykład nierozpoczynanie i niekończenie pracy o omówionych godzinach, tak? albo naruszenie przepisów dotyczących zakazu konkurencji w ten sposób, że pracownik i tu nawet opis, co takiego zrobił, że naruszył te przepisy o zakazie konkurencji. Jeszcze odnosząc się do pytania pana redaktora, w jaki sposób pracodawca te, ten do, tego doboru pracowników powinien dokonywać. To też oczywiście ma znaczenie w przypadku, kiedy przyczyny leżą w stronie pracodawcy. A wiadomo, że przyczyna tutaj najczęściej jest finansowa, ekonomiczna. Więc jeżeli te przyczyny leżą po stronie pracodawcy, to też zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca, powinien też wskazać pracownikowi, jakie było kryterium doboru jego dozwolnienia, jeżeli w firmie znajduje się kilka porównywalnych stanowisk. Na przykład zwania szefową działu płac, a oprócz tego jest drugi dział, może płaca to zły przykład, może na przykład PR i marketing ma na przykład dział pr i marketingu i chce te działy skonsolidować i w związku z tym musi jedną z tych szefowych tych działów zwolnić to on musi uzasadnić tej, której wypowiada na przykład stosunek pracy, dlaczego konkretnie ją zwolnił, dlaczego ją wybrał do tego zwolnienia. Tą przyczyną doboru do zwolnienia może być na przykład to, że ta jedna pani na przykład więcej zarabia niż niż druga szefowa drugiego działu. To, to tutaj to kryterium wysokości zarobków też będzie, będzie uzasadnione. Także tak w przypadku zwalniania pracowników z przyczyn ich niedotyczących, czyli w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn ich niedotyczących, w skrócie będziemy o nim ustawa o zwolnieniach grupowych to pracodawca musi, musi, jeżeli są podobne stanowiska, kryterium doboru, nawet do takiego indywidualnego zwolnienia podać.
0: Pani mecenas, ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź, bo czas nam już się kończy. Wypowiedzenie, odwołanie pracownika do sądu, ale sądy pracy w tej chwili są objęte kwarantanną. Nie odbywają się żadne rozprawy. Jak Pani widzi termin rozpatrzenia tego typu odwołania?
1: Na pewno trzeba będzie poczekać to długo.
0: Trudno po
1: na pewno sprawy z zakresu prawa pracy mogę powiedzieć z doświadczenia naszej kancelarii w dużych miastach rzeczywiście przez wiele lat się często ciągną, pomimo, że Pełnomocnicy starają się często, żeby żeby ta dana sprawa w miarę sprawnie się toczyła. Z różnych powodów te te długie, długie okresy się pojawiają. Natomiast w tej sytuacji myślę, że to się przedłuży o kolejny na przykład rok taka sprawa. W stosunku do tego, co było do tej pory. A czasami bywają sprawy, które się ciągną np. z pierwszej instancji w Warszawie po 3 lata, nawet, nawet zdarzają się dłużej.
0: No to faktycznie nie, nie, nie najlepsza informacja. Pani mecenas, mm. bardzo Pani dziękuję za, za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani doktor Magdalena Rycak. Z Rycak Kancelaria Prawa Pracy IHR, Kancelaria zrzeszona jest w sieci Kancelarii RP.
1: Dziękuję bardzo.